0: تو اسارت منی آزادی من تو گوشت تنگر گرفته من برهنه در شب تابستان سرزمین منی و جهان عمیق چشمانت دو فندوق سبز تو بزرگ زیبا پیروز در دور دستی دوردستی آرزوی محال منی ترجمه ی. آقای احمد پوری سن اشیرلیم و هریتیم سن
1: چپلک بیر یاد گجسی گیبی یانان اتیم سن سن مملکتیم سن سن الا گزلرینده یشیل حارلر سن بیوک
0: گزر و نهومین برنامه سریال رادیویی نازم حکمت رادیو حکمتانه و حامد کیان قسمت قبل شنیدیم که نازم برای دومین بار به موسکو رفت در حقیقت فرار کرد وقتی از اون کلبه ازمیری به سمت استانبول راهی شد پلیس ها به کلبه ریختند اما دوستان همفکرش دستگیر شدند. البته اسماعیل هم جز دستگیر شده ها نبود نازم بلا فاصله به خونه ی مادر که تازه از پاریس برگشته رفت و با کمک مادر که فن گریم رو به خوبی میدونست لباس ماهیگیرای استانبولی رو هم بتن کرد و شبون دل به دریای سیاه زد تا از محکومیت 15 سالهی که قیابا برایش صادر شده بود فرار کنه و حالا ادامه این ماجرای شگفتانگیز رو بشنویم. به نظرم تاز از این اپیزود که ماجرای اصلی شاعر قصه ما شروع میشه سپتامبر 1925 شهریور و مهر 1304 تو این سفر دوم به شوروی خیلی چیزها تغییر کرده خاطرتون هست که از اقبال فوتوریسم مایاکوفسکی و تئاتر تجربی میرهولد صحبت کردیم اما حالا این دو با انتقادات شدید منتقدانی که تحت عنوان اتحاد انقلاب نویسندگان پرولتری فعالیت می کردن و اعضای این اتحادیه نسبت به هر تجربه جدیدی موضع دارند و بلاخص فوتوریسم رو نوعی فرمگرایی برژوا خطاب می‌کردند که مخالف آرمانهای پرولتاری در این بین نازم اما به همراه دوست قدیمیش نیکولای راک کارگردان و نویس که در سفر اول نازم به نوعی نقش معلم تئاترش را بر عهده داشت گروهی به نام متلا رو تشکیل دادند. متلا در روسی اختصار تنها تئاتر لنینیستی مسکو متلا تنها تئاتر لنینیستی مسکو این اختصار در عین حال در روسی به معنای جاروه و در اعدام مایاکوفسکی و میرخلت هم متلا را همراهی کردند در مقابل گروه اتحاد انقلابی نویسندگان پرولتری جاروها معتقد بودند باید احساسات احساساتگرایی و ملودرام را از تئاتر جارو کرد و دور ریخت و جاش ایده و تجربیات نو و متناسب با روحیات انقلابی پیش برد از تجربیات جدید این گروه گروه متلا شرکت دادن تماشاچی ها تو اجرای نمایش و برداشتن فاصله بین بازیگرا و تماشاچیان بود از طرف دیگه تو همین دوران نازم با محسن ارتغرول از پیشگامان تئاتر مدرن ترکیه دوستی نزدیکی پیدا کرد ارتغرولی که بعدها برای اولین بار نماشنامه های نازم رو در خاک ترکیه روی سن برد واقعیتش اینه که نازم تو ازمیر زمانی که برای چاپخونه حزب در حال کندن گودال بود به رویای تحسیس یک کارگاه تئاتر فکر میکرد البته که تو خاک کشور خودش 1926. اصلاحات اتا ترک در ترکیه آغاز شده قانون مدنی سوئیس رو ترجمه و به اجرا میذارن نازم هم شرهاش در شوروی چاپ میشن و در جنوب غرب شوروی شاعر محبوب خیلی از آزرباجانی هاست در خاک ترکیه اما اتفاقات پشت سر هم و طوفانی و برغاسا داره رقم میخوره 14 جولای 1926 ازمیر بازار تاریخی کمرالتی نقشه ترور کشیده شده عوامل ترور معتقدن که مولای درز نقششون هم نخواهد رفت اما نقشه چیه؟ وقتی قرار ماشین آتا به تقاطع بازار برسه پس سرعتش رو کم میکنه و بمبی از آراشگاه زیر هتل قفارزاده که زیا خورشید بیک داخلش پرتاب شد و به عنوان نیروی کمکی یوسف گرجی و لاز اسماعیل البته نه الواز اسماعیل خودمون نازم در هتلی همون نزدیکی ها مستقرن و ماشینی هم در یک خیابون فرعی منتظره که عوامل ترور رو از محل فراری بده و بعد اونها با قایقی موتوری به خیوس جزیره تو یونان برن همه چیز کاملا حساب شده است اما یکی از اعضای طرح ترور به ساختمون فرمانداری ازمیر میره و ماجرا رو لو میده. فرماندار هم بلافاصله به آنکارا تلگراف میزنه و نخست وزیر اسمت پاشا اسمت اینونو میخواد که موضوع رو سریعا با اتا ترک که در سفرهای به قول معروف استانیشه مطرح کنه. باز اتا ترک بخواد سفرش به سمت ازمیر رو کمی به تعویق بندازه. پلیس ازمیر به سرعت برای پیدا کردن افرادی که اسمشون در تلگراف درج شده وارد عمل میشه ابتدا زیا خورشید رو تو همون هتل غفارزاده با سلاح و بمبهایی که زیر تختش پنهون کرده بود دستگیر کردن و بعد دو نفر دیگر و و نفر آخر در استانبول در هتل بریستول همه به جرم خودشون اعتراف کردن، همه مثل زیا خورشید بیک از نمایندگان مجلس و افراد صاحب نفوذ بودند. و بازجویی از این چهار نفر ابعاد دیگه از ماجرا رو روشن کرد و تاییه بگیر و ببند و جلسات محاکمه طولانی که خودش میتونه به اندازه یک سریال رادیویی جالب باشه حدود پنجاه نفر به ازگیر شاید برای ما شناخته شده ترین این افراد البته اگه برنامه های قدر رو دنبال کرده باشیم کازم کارابکیر پاشا و علی فعاد باشن چرا؟ چون دادگاه به تمام اعضای حزب اتحاد و ترقی و اعضای حزب جمهوری مترقی مزنونه تو اپیزود پنجام خاطرتون باشه گفتیم که نفراتی از اعضای حزب جمهوری خواه خلق حزبی که خدا تا ترک تأسیس کرده بود استعفا میدن و چون معتقد بودند باید ضمن باور به ایده های وطن پرستانه به اعتقادات و باورهای مذهبی مردم هم احترام گذاشت حزب جمهوری مترقی رو تأسیس کردند. کسایی مثل همین سیاست که مدام اسمشون رو میشنویم کازم کارابکیر پاشا و علیفات در مورد کازم کارابکیر پاشا تا حدودی صحبت کردیم اما خیلی کوتاه. در مورد شخصیت علی صحبت کنیم علی از فرماندهان نظامی دوران جنگ جهانی اول برای امپراتوری عثمانی بود و در ماجرای جنگ استقلال ترکیه به آتا ترک ملحق شد و سال 1921 طبق اختیاراتی که آتا بهش تفیز کرده بود در مسکو انقلابی معاهده مسکو رو امضا کرد معاهده مسکو یعنی احترام به مرزهای تعیین شده توسط این معاهده و معاهدات جیانشین اون که تا امروز بین ترکیه، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان هنوز هم اعتبار داره به این معنا که باتومی به جمهوری سوسیالیستی شوروی گرجستان متعلق و منطقه خود مختار نخجوان تحت کنترل آذربایجان. علی فؤاد بارها به عنوان وزیر در وزارت‌های مختلف دولت آتاوک سمت داشت و جز اینها شیشمین رئیس مجلس کبیر ملی بود. البته بعد از دوران ریاست کاظم کارابیگر باشد. به حال ماجرای طرح ترور آتاتورک در 1926 حدود 20 نفر از جمله اعضای اصلی طرح مثل خورشید بیگ اعدام و باقی یا تبرعه یا زندان و یا تبعید شدند که کازم کارابکیر و علی فؤاد جزء تبرعه شدگان بودند با این حال چندین مورخ اصل ماجرای طرح ترور رو زیر سوال بردن و ازش به عنوان دادگاه نمایشی حذف مخالفان آتا و کمالیسم یاد میکنن مثل مورخ ارمنی فرانسوی رایموند گیورگریان نکته جالب اینجاست که گیورگریان معتقد چهار نفر از اعدام شدگان دادگاه آنکارا از مسئولین اصلی ماجرای نسل کشی ارامنه طی جنگ جهانی اول، دوران حکومت و عثمانی بودند و با اینکه که اعدام شدن اما هیچ وقت به عنوان متهمان این کشدار در دادگاه ها از اتهاماتشون صحبت نشد 24 اپریل 1915 به دستور دولت عثمانی حدود 300 نفر از رهبران اندیشمندان، روحانیون نویسندگان و سیاستمداران مداران دستگیر و بعد از انتقال به کشدارگاه همگی به طرز فجیعی سلاخی شدن و این تازه شروع قتل آن بود چرا که تو همون روز حدود پنج هزار نفر از ارمنیای استانبول هم در محله و خونه به قتل رسیدن از فردای اون روز سیاه 24 اپریل سربازای عثمانی به شهره و روسته های ارمنی نشین رفتن و اونها رو به این بهانه که خونه‌شون در منطقه جنگی قرار داره و باید به مکانهای امن منتقل شن از خونه بیرون کشیدن گروه های ارمنی که بیشتر زنان، کودکان و سالخوردگان بودند، به صورت کاروانهایی به طرف تبعیدگاه روونه شدند و این تبعیدگاه صحرای مرکزی سوریه واقع در منطقه دیر و زور، در نزدیکی حلب بود افراد زیادی درباره نسل کشی نزلکشی ارامنه نوشتن که محمد علی جمالزاده یکی از اونهاست اون که در ادامه خواهید شنید بخشی از مشاهدات عینی جمال زاده است که راهی آلمان بود و به کاروان آوارگان ارمنی برخورد کرد. با گاری و درشکی از بغداد و حلب به جانب استانبول به راه افتادیم. از همان منزل اول با گروه های زیادی از ارامنه مواجه شدیم. به صورت عجیبی که باور کردنی نیست، های مسلح و سوار ترک آنها را پیاده به جانب مرگ و هلاکت می‌رانند. صدها زن و مرد ارمنی را با کودکانشان به حال زاری به ضرب شلاق و اسلحه پیاده و ناتوان به جلو می‌رانند. در میان مردها جوان دیده نمیشد چون تمام جوانان را یا به میدان جنگ فرستاده یا محض احتیاط از ملحق شدنشان به قشون روس به قتل رسانده بودند دختران ارمنی موهای خود را از ته تراشیده بودند و علت آن این بود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آنان بیفتند دو سه تن بر اسب سوار این گروه ها را درست مانند گله گرسوند به ضرب شلاق به جلو میراندند فاصله به فاصله کسانی از زن و مرد ارمنی را دیدم که در کنار جاده افتادند و مردند یا در حال جان دادن بودند. بعد از ظهر بود که به جایی رسیدیم که جاندارم ها به یک کاروان از این مرده های متحرک در حدود 400 نفری. قدری مهلت استراحت داده بودند مرد و زن هرچه کهنه و کاغذ پاره پیدا کرده بودند با نخ و ریسمان و تناب به جای کفش به پاهای خود بسته بودند به طوری که هر پایی مانند یک تفل قنداغی به نظر می آمد. زن و مرد مشغول کاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر ریشه خار و علفی به دست آورده رفع گرسنگی کنند زنی به من نزدیک شد و دو دختر 18-19 ساله خود را نشان داد که موی سر آنها برای اینکه جلب نظر مردان هوسباز را نکند تراشیده بودند و به زبان فرانسه گفت اینا من منانو دارن از گرسنگی تلف میشن بیا محضر زای خدای این دوتا دونه الماس از من بخر و چیزی به ما بده که بخوریم و از گرسنگی نمیریم خجالت کشیدم چون آذوقه خود ما هم سخت ته کشیده بود آنچه توانستم دادم و گفتم الماساتون مل خودتون مرد مسنی نزدیک شد و با فرانسه بسیار عالی گفت من تو دانشگاه استانبول معلم ریاضیات بودم و حالا پسر ده ساله هم اینجا جلوی چشمم از گرسنگی داره میمیره تو رو به خدا بگو این جنگ کی به باخر میرسه منظورش جنگ جهانی اول بود جوابی نداشتم به او بدهم ولی در دل میدانستم که با این مردم گرگ صفت که اسم خود را اولاد آدم و اشرف مخلوقات گذاشتهاند هرگز جنگ پایان نخواهد یافت لغمنانی به او دادم دو قسمت کرد یک قسمت را در بغلش پنهان کرد و قسم دیگر را با ولع شدیدی شروع بخوردن خوردن کرد گفت میدونم تعجب میکنی از اینکه نونو خودم می خورم و به بچم نمیدم ولی خب میدونم که بچم مردنیه و همین یکی دو ساعت دیگه بلکه زودتر میمیره و در این صورت فایده ای نداری که بهش نون بدم پس بهتره که برای خودم نگهش دارم همان روز وقتی نزدیک آبادی مختصری رسیدیم همانجا پیاده شدیم آزوغه ما تقریبا تمام شده بود و هر کجا که ممکن بود باز هرچه به دست می خریدیم آن شب جایی منزل کرده بودیم که باز گروهی از ارامنه را مثل گوسفند در صحرا ول کرده بودند ما نیز توانستیم از عربهای ساکن آبادی گوسفندی بخریم همانجا سر بریدند و آتش روشن کردیم که کباب حاضر کنیم همین که شکنبه گوسفند را خالی کردند مایعی این نیم سفت و سبز رنگ که بخاری از آن بلند میشد بر زمین ریخت بلافاصله فاصل جمعی از ارمنیها از زن و مرد خود را روی آن انداختند و با ولایی عجیب به خوردن آن مشغول شدند قرار گذاشته بودیم هر وقت کسی پیاده شد و پشت ای رفت دیگران توقف کنند تا او برگردد و سوار شود روزی نزدیکی های غروب بود که من پیاده شدم و در پس تپهی از خاک به کناری رفتم هنوز ننشسته بودم که چشمم به جمجمهی افتاد که از تن جدا شده بود و آنجا افتاده بود هنوز اندکی گوشت و پوست بر آن باقی مانده بود و موهای سرخ رنگی داشت ارمنی است و سخت ناراحت شدم. به حلب رسیدیم در مهمانخانه بزرگی منزل کردیم که مهمانخانه پرنس نام داشت و صاحبش یک ارمنی بود حراسان نزد ما آمد که جمال پاشا وارد حلب شده و در همین مهمانخانه منزل دارد و میترسم مرا بگیرند و به قتل برسانند و مهمانخانه خانه را ضبط کنند التماس و تضرع درخواست کرد که ما به نزد جمال پاشا که به قصاوت معروف شده بود رفته وساطت کنیم او می گفت شما آقایون اشخاص محترمی هستین ممکنه وساطتتون بی اثر نمونه ولی بی اثر ماند و چند ساعت پس از آن معلوم شد که آن مرد ارمنی را گرفته به بیروت برده و آن حوالی فرستادند و معروف بود که در آنجا قتلگاه بزرگی تشکیل یافته. خلاصان که روزهای عجیبی را گذراندیم. یک کابوس بسیار هولناک را برای من پیدا کرده. از کتاب سرگذشت و کار جمالزاده و مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول خورداد 1350 شمسی جنف بشنویم از آوازخون بزرگ فرانسوی ارمنی شغلاز نور شارلز نور ترانه آنان فرو افتادند به انگلیسی دیف فلد به فرانسوی ایلسان تومبه چقدر زبون فرانسوی سخت در اجرای 1976 لایوت اولمپیا
1: ایلسان تومبه دو بوله که بیبر mutilés et massacrés les yeux ouverts des froids ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église où le palais leur porte un troupeau de désert qui t'y brante encore terrassé par la soif la faim de faire le feu il n'éleva la voix dans un monde euphorique Tandis que trouvissait un peuple dans son sang L'Europe découvrait le jazz et sa musique Des plaintes, des trompettes Couvrait les cris d'enfants. پر پر که دوبلی. آنان milliers par millions
0: sans que le monde bouge de مردان، زنان و کودکانی که تنها بران زندگی بودند چون حرکات سنگین مردان مست مصله شده با چشمانی باز از ترس در قتل آن گاه که نام خدای خود را می بردند به خواب بر براستانی در کلیسا یا پلهاش در گله های رها شده سربازان متحیر شکنجه از تشنگی، گروسنگی، آهن دا، آتش و کسی از آن سوی جهان سرخوشی دم بر نداشت گاه که مردمان در خون خود فرو می شده. اروپا موسیقی جز را کشف می کرد و ترومپت صدای گریه این فرزندان را پوشان. آنان به خاک افتادند آرام و بیصدا هزاران نفر میلیون ها به گلهای کوچک سرخی شدند که باد پوشاندشان زیر شم زیر قبا گناهشان تنها این بود فرزند ارمنستان بودند
1: De leur courage, la mort les a frappés sans la mener de rage puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants de dormir.
0: 1927, 1306 در همسایگی ترکیه ایران یکی دو سالی هست که شاهد انحلال دودمان غجریه و سردار سپه حالا با عنوان رضاشاه پهلوی قدرت را تماما در دست گرفته و تو همین همین در ترکیه قانون عفو عمومی به تصویب رسیده که این قانون شامل حال جرائم سیاسی هم هست مثل همون متهمین درجه چندم در پرونده ترور ترک زندانی سیاسی آزاد میشن و با استعلام خانواده نازم مطلع میشه که اون محکومیت غیابی 15 ساله هم مشمول این قانون و تصمیم به برگشتن داره به کمونیست ترکیه اما با این تصمیم نازم مخالفه چرا که هنوز اوزار و مناسب فعالیت نازم نمی بینه. نازم یکی دو سال دیگه در موسکو به شعر و پرداخت و در این سال بود که برای دومین بار دختری وارد زندگی شد. دختری به نام لینا، دندون پزشک و بازیگر تئاتر اما از گروه متلا بگم که به موفقیتهای نسبی دست پیدا کرده بودند، ولی با کاهش تدریجی تعداد تماشاگرها در مارچ 1927 این گروه تعطیل شد. البته نازم سالها بعد ورشکستگی این پروژه رو به اشتباهات خودش نسبت می‌داد. یک سال از صدور قانون اف عمومی در ترکیه میگذره که شاعر سبور ما صبرش بالاخره لبریز میشه. واقعیتش اگه پاسپورت داشت، شاید کمی زودتر برمیگشت. ولی همین ماجرای نداشتن این پاسپورت لعنتی این بازگشت رو به تأخیر میداخت. واقعیتش واژه پاسپورت شاید یکی دیگه از شباهت‌های نازم و مایکوفسکی باشه. در اون شعر معروف مایکوفسکی که از شلوار گوشادم پاسپورت رو در می آورم. خلاصه نازم تصمیم گرفته مخفیان خودش رو به استانبول برسونه به باکو میره و مدتی در آذربایجان مقیمه اونجا اولین دفتر شعرش در واقع منتخبی از آثارش رو به نام ترانه نوشندگان آفتاب یا 835 سطر منتشر کرد و قبل از ورود به ترکیه از خواهر و پدرش خواست برای لنا درخواست ویزا کنند این درخواست از سمت دولت رد شد و نازم جبران بدون لنا همراه با اسماعیل وارد خاک ترکیه شد اما برغم تصویب قانون اف عمومی به محض ورود در شهر مرزی و ساحلی حپا همراه اسماعیل دستگیر و دست بند به دست روانهی زندان شد 1928 ۱60 خورش عملیات ساخت راه آهن سراسری تو ایران کلید خورده و در ترکیه، یکی از تنشزاترین اصلاحات آتا ترک در حال اجراست یعنی تغییر رسم الخط ترکی از فارسی عربی به لاتین که در ادبیات سیاسی ترکیه ازش به عنوان انقلاب خروف یاد میشه الفبای جدید برگرفته از الفبای لاتینان و متشکل از 29 حرف که هفتای اونها شکل تغییر یافته ای از حروف اصلی لاتینن و متناسب با احتیاجات آوایی زبان ترکی ساخته شده. مثلا حروف یو و اوی انگلیسی رو در نظر بگیرید که دو تا نقطه بالش داره. این انقلاب تأثیرات کوتاه و بلند مدتی که تو عرصه فرهنگ و چه عرصه سیاست و جامعه ترکیه به جا گذاشت. حدودن سه ماه طول کشید تا این طرح به تصویب به به محض تصویب آتا ترک دستور داد تا سه ماه جراییشه. معنی این کار یعنی تغییر اسم خیابون ها مغازه ها، علائم عمومی به شدن اسناد رسمی و تعلیف و چاپ کتاب درسی جدید و همه بدون توجه به اینکه شهروندا میتونن این نوشته ها رو بخونن و بفهمند یا نه. تمام ساکنان ترکیه تمام شانز ده تا چهل ساله ها به آموختن خط جدیدن و مدارسی به این منظور افتتاح شده فقط تو استانبول نزدیک به دویست هزار زن و مرد در کلاس ها نام کردند اتاتورک هم برای توجیه و ترویج خط جدید با گچ و تخت سیاه سفر میکرد و خط جدید رو تقریبا در هر محیطی مثل مدرسه، میدونها و باقی اماکن عمومی توضیح میداد. دوستان من، زبان غنی و هماهنگ ما از امروز می‌تواند خود را با حروف جدید ترکی نشان دهد. ما باید ذهن خود را از شر این نشان‌های نامفهوم و بی‌معنی که قرنها ذهن ما را در زندانی آهنی نگه داشته بود نجات دهیم شما باید خط ترکی جدید را به سرعت یاد بگیرید و آن را به دیگر هموطنان زنان، مردان، باربرها و ملوانان بیاموزید این را به عنوان یک وظیفه ملی میهنی در نظر بگیرید اکنون زمان ریشکن کردن خطاهای گذشته است ما باید این خطاها را ترمیم کنیم ملت ما با ذهن و الفبای جدید خود جایگاهش را در جهان متمدن نشان خواهد داد. با تصویب این قانون نوشتن ترکی به خط قبلی ممنوع شد و با تأسیس فرهنگستان زبان ترکی در سال 1932، هزار و ده شمسی قوانین جدیدی برای حذف کلمات و اصطلاحات عربی فارسی به عنوان بخشی از ساخت ترکیه جدید و رسیدن به زبان ترکی خالص وضع شد البته یادآوری کنم فرهنگستان زبان فارسی هم چهار سال بعد از این واقعه یعنی 1314 در ایران تأسیس شد شهرهایی که اسامی غیر ترکی داشتند به ترکی تغییر پیدا کردند کتابهایی که تو متن اونها زبان فارسی یا عربی استفاده شده بود حتی کتابهای دینی ممنوع شدند استفاده از متون قبلی تنها به قصد امور پژوهشی مجاز اعلام بود و معلمان هم موظف به عدم استفاده از این دو زبان در تدریس خودشون شدند حتی در اقدامات بعدیاتا ترک زبان فارسی و عربی به عنوان زبان خارجی به کلی از برنامه آموزشی مدارس ترکیه حذف شد. این اصلاحات البته اهداف سیاسی هم داشت. مثلا قومیت های غیر ترک در ساختار دولت ملت مبتنی بر ترک بودند. در حالی که حروف جدیدی به الفبای لاتین اضافه شدند. سایر حروفی که تو زبونهای دیگه منطقه آناتولی وجود داشت، همه ممنوع اعلام شدند. روف کیو، ایکس و دبلیو بلت ناسازگاری با آوای ترکی جایی تو الفبای جدید نداشتند و در عین حال استفاده از این سه حرف غیرقانونی و جرم محسوب و تنها در صورتی که بخشی از یک کلمه لاتین می بود، مجاز تلقی شد. اما این سه حرف جه‌هایی رو در زبان کردی نمایندگی می‌کردند که با اجرایی شدن این قانون کسایی که تو اسمشون این سه حرف وجود داشت قادر به گرفتن شناسنامه نبودن و کسانی هم بودند که به علت استفاده از این سه حرف ممنوعه در نوشته‌هاشون زندانی میشدند حساسیت به این سه حرف تا حدی بود که استفاده از اونها از سوی دولت ترکیه به مصابه حمایت از تروریسم شد حالا با این مقدمه برگردیم به داستان خودمون به وقت دستگیری چیپ شاعر ما رو میگردن و به کاغذی برمیخورند که آخرین شعرش رو نوشته با عنوان هراکلیت در موسکو فکر می کند. قانون تغییر خط به تصویب رسیده هنوز اما خوندن و نوشتن با حروف لاتین کمی غریبه است ناظم هم شعرهاش رو با رسم الخط عربی فارسی می نویسه. تو قسمت های قبل خاطرتون هست که شعری از نازم خوندن که برای روز اول ماه می تو سال 1925 نوشته بود خاطرتون هست که گفتم شعر رو دو سه سال پیش به تازگی کشف و ترجمه کردن خاطرتون هست که گفتم گذاره ترجمه رو بعدها در موردش صحبت می‌کنیم. دقیقا ماجرا همینجاست خیلی ساده نازمی که شعرهاش رو با رسم الخط فارسی عربی می نویسه هراکلیت رو چون به صورت هراقلیت به زبان و لحجه خودشون نوشته بازجو با همچین اسمی آشنا نیست و اون رو به ترکی میخونه و به خیال خودش بهترین مدرک جرم را از نازم به دست آورده و در گزارشش مینویسه مجرم در مسکو به فکر تمام اقلیت قومی است و میخواهد آنها را بشوراند نازم در صدد برمیاد که به بازجو بفهمونه که بابا جان اینگه اسم یونانیه، اسم یه فیلسوف یونانیه خراکلید بازجو هم در گزارشش اضافه میکنه از همه مهمتر این که او میخواهد اقلیت های یونانی را هم به عصیان علیه حکومت مرکزی وادار کند بر بیش از دو ماه طول کشید تا نازم قانون رو متوجه تفاوت بین هراغلیت و هر اقلیت بکنه و با وجود این اما دست بند به دست مستقیم به زندان منتقل شد. اما تو این مدت چه برسر رابطه نازم و لینا اومده بر اساس اونچه که سامیه خواهر نازم در مصاحبه ای سال 1988 گفته، یک سال بعد از اومدن نازم به ترکیه کارت پستی از لنا میرسه از اودسا در اوکراین به تاریخ 23 می 1929 پشت این کارت نوشته شده نازم عزیزم از دریافت نامت بسیار خوشحال شدم لطفاً برایم بیشتر بنویس این سکوت طولانی مرا ویران کرد. چه توضیحی دارند که ویزا نمیدهند؟ اگر وقت نداری از شخص دیگری بخواه که بنویسد. لطفاً برایم یک کتاب درسی ترکی و یک کیلو قهوه بفرست. کتاب و مجلاتی که فرستاده بودی از طریق پست آمده ولی هنوز دریافت نکردم. میگویند آنها را در جایی نگهداری میکنند ما، نمیخواهند به من بدهند عزیزم دلم برایت خیلی تنگ شده الان تابستان است و به زودی سال دیگری خواهد گذشت آنقدر دلم برایت تنگ شده که گاهی در خانه که باز می شود گمان میکنم تو قرار است وارد شوی به پدر مادر سامیه و همسرش سلام مرا برسان خیلی می لینا. لنا میگن که لنا به دلیل بیماری احتمالاً از وبا در اودسا فوت کرده. اینو ورا همسر نازم گفته. پیشتر هم تو برنامه های قبل از رمان برادر زندگی زیباست. اگه خاطرتون باشه شنیدیم که نازم از دختری در دانشگاه میگه که وقتی میخنده هر دو دوگونش شال میفته. یک اوکراینی شبیه دختران استانبولی. لنا و نازم در بولوار توسکایا در آپارتمانی در طبقه دوم زندگی می کردن. مورد دیگه در مورد لنا و نازم اینکه تصویری در شماره ما 1929 مجله رسیملی آی با عنوان نازم و همسرش لنا منتشر شده و بعدی در نامه‌ای که نازم به خواهرش از مسکو نوشته از اونها خواسته برای لنا از مسکو کفش بخرند. برحال، در مورد این رابطه اطلاعات بیشتری وجود نداره جز سایز کفش لنا و این دو موردی که در موردش صحبت کردیم و کاملا مشخصه که لنا هم بخشی از الگوی جدای جدایی از معشوق رو در زندگی نازم شکل داده که تا لحظه مرگ شاعر داستان ما رو این الگو رها نکرد. زی چون تک درختی آزاد و تنها و همچون جنگلی برادرانه این آرزوی ماست. بر دیو حکمتانه حامد کیان خرداد 1402